bersama narasumber narasumber oh, aduh narasumber ngobrol-ngobrol biasa aja kali eh bersama dengan Mbak Irma teman saya yang sedang mengambil S3 di Columbia University untuk public health dan behavioral science yang beberapa materinya sebenarnya udah saya pakai beberapa kali untuk materi podcast ini ya silakan Mbak Irma memperkenalkan diri Waduh, okay. kayak seminar ini. iya nih kayak seminar udah langsung aja nama saya Irma temennya Regi ya. jadi kita mau bahas apa nih yang pertama sih susu formula oke okay. jadi di artikel tirtonya Mbak Irma ya pernah mm-hmm. bahas kan klaim susu formula itu belum ada mm-hmm. tapi sebenarnya masalah yang lebih saya lihat di Indonesia tuh susu formula masih jadi maka apa ya suplemen dan makanan favorit bagi anak kecil gitu bagi orang tuanya hmm, gitu ya hmm. um, bingung banget nih gimana ngebahasnya dari mana uh, ya sih itu sayang sekali ya sebenarnya kalau kalau mau dilihat oke okay, kita pertama lihat data ya mungkin itu benar kalau lihat data kemarin tuh gue sama Oke, okay, kalau mau dilihat data, data survei demografi kesehatan SDKI, survei demografi kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun itu kan survei nasional 5 tahunan. Nah, dari survei itu yang survei pertama yang dilakukan tahun 88. Coba sebentar ya, gua nyontek ya tahun 80 dulu namanya bukan SDKI deh Riskesdas ya riset kesehatan dasar riset kesehatan dasar tapi dulu tuh namanya SPI tahun 87 SPI terus baru SDKI nah sih dari tahun 87 sampai yang terakhir nih 2018 itu memang menunjukkan Uh, angka penggunaan makanan pengganti ASI dan lebih spesifik lagi susu formula itu memang meningkat trennya. Hmm. Jadi kalau data yang terakhir nih yang tahun 2013 SDKI 2013 tuh 37 persen penggunaannya. Sekarang tuh juga hmm, sekarang kayaknya naik deh, tapi nggak nyampe 40 persen. Hmm. Sementara tapi itu perlu dilihat sementara tren angka menyusuinya menurun. Hmm. Jadi benar. Oh. Jadi terbalik ya. Terbalik. Jadi jadi benar tadi kalau misalnya uh, dokter Regi ketemu sama Pak beberapa ibu yang menganggap, ya menganggap atau me- tidak memberikan asi tapi memberikan susu formula. Jadi emang secara angka juga pemberian susu formula naik. Hmm. Terus ya anggapan bahwa susu formula. Nah ini juga menurut saya yang anehnya lagi susu formula dulu kan kita pakai susu formula karena empat sehat lima sempurna kan mm-hmm. tapi saat empat sehat lima sempurna itu dirubah mm-hmm. gak ada sosialisasinya untuk gizi seimbang ya yeah. yang yang tahu gizi seimbang itu cuma yang tahu-tahu aja kali ya <laughs> masyarakat umum yang jadi sasaran yeah. malah belum tahu jadi kayak petugas kesehatan aja yang tahu mm-hmm. dan sosialisasi sampai bawahnya nggak ada mm-hmm. kan iya mm-hmm. sih kalau menurut gua tuh uh, ada dua hal jadi gini Sosial determin sebenarnya kan kalau untuk anak kecil bayi dan anak kecil memang rekomendasinya dan memang rekomendasi dari WHO dan UNICEF serta bahkan dari Kemkes sendiri juga menyusui secara eksklusif hingga Cuma. anak 6 bulan. Ya, 6 bulan. Setelah 6 bulan anak usia 6 bulan ke atas eh, karena udah mulai bisa gerak, bisa hmm. miring, bisa Cuma. udah mulai merangkak berdiri jalan memang dia harus membutuhkan makanan solid yang bergizi rumahan loh ya iya ya. betul itu yang jadi masalah Mm-mm, rumahan yang kayak sebenarnya kan sayur bayam uh, ati telur ikan oh, atau apa di blender aja semuanya atau sayur sok keluarga mas kita ma- or- orang tua ayah ibu kakaknya yang udah jadi makan sayur sop dan tempe mm-hmm. serta telur bahan yang sama juga bisa di Okay, dialusin buat, uh, buat adik bayi kan ya misalnya sesederhana itu tuh tips yang sederhana itu nggak kayak nggak banyak orang yang tahu gitu ya sebenarnya kalau di masalahnya juga kalau makanan rumahan sekarang tuh kan banyak gerobakan yang jual hmm. makanan pendamping asi hmm. Hmm. Nah, hmm. Ya. 
di Indonesia masalahnya gitu di hmm. Jakarta ya saya nggak tahu daerah lain tapi mungkin umumnya gitu nah makanan pendamping asi bawahnya ada tulisan rumahan oh, jadi mungkin okay. ibu-ibu yang pengennya tapi sebenarnya. itu homemade atau nah itu saya kurang tahu karena kan yang jadi masalah kan apa ibu-ibu itu karena malas masak akhirnya mm-hmm. ya udahlah beli aja iya mm-hmm. masalahnya rumit juga ya sebenarnya yang pertama kalau menurut gue kalau gue sih uh, yang jadi masalah banget adalah ketika uh, ibu atau keluarga memberikan makanan pendamping aslinya itu yang pabrika nah iya benar yang itu pabrikan. masalah banget ini yang jadi masalah ini masalah banget karena uh, laporan WHO tahun 2017 baru banget tentang panduan panduan mengimplementasikan kebijakan untuk mengawasi pemasaran susu formula dan makanan pendamping asli lainnya termasuk yang bubur, biskuit dan lain sebagainya itu itu di situ jelas-jelas dikasih tahu bahwa makanan pendamping asli pabrikan hmm. yang bis- biskuit lah, bubur lah atau apa itu unnecessary sama sekali tidak penting. Hmm. karena nutrisi nutrisi tidak ada added value sama sekali untuk anak hmm. uh, bahkan di dalamnya itu terdapat zat aditif yang membuat anak atau siapapun yang mengkonsumsinya itu tergant uh, menciptakan ketergantungan sendiri hmm. plus kalau buat ma- orang Indonesia ya apa kita harus keluar uang untuk beli hmm. itu gitu hmm. dan itu nggak nggak murah untuk konsumsi Benar. sekali mungkin It's okay, kalau konsumsi tiga kali sehari mungkin boleh. Tapi masalahnya orang makan kan tiga kali sehari dan mm. setiap hari harus makan. Yeah. Satu itu. Dan di pabrik uh, makanan pabrikan ini uh, pengolahan di pabriknya pun juga uh, penggunaan bahan kimia dan lain sebagainya. Um, ya memang udah clearance dari BP Pom tentang keamanannya sudah keluar ya. Jadi boleh dipasarkan. Iya yeah, betul. Tapi dan resiko kontribusi untuk kesehatan terutama kontribusi untuk penyakit tidak menular yang ditimbulkannya hmm. di masa datang hmm. itu uh, belum masuk pertimbangan hmm. itu itu nah yang pengen gua tekankan adalah rekomendasi dari WHO ini sebenarnya berangkat dari beberapa studi studi klinis maupun studi ilmiah yang hmm. dilakukan oleh Uh, peneliti yang independen uh, dan mereka uh, temuannya adalah temuannya adalah tidak ada uh, jadi suplementasi kandungan gizi yang ada pada makanan pengganti asi susu formula dan makanan pengganti asi itu menyebutkan bahwa um, kandungan nutrisi yang diklaim yang ada pada susu formula dan makanan pengganti asi lainnya itu khasiatnya itu tidak seperti yang diklaimkan dipromosikan di iklan-iklan iya yang udah masyarakat udah terlanjur tahu nah itu nggak ada basis ilmiah dan basis klinisnya mm-hmm, betul ini salah satu contohnya ya salah satu salah satu contohnya misalnya fosgos kan hmm. biasa tuh susu formula ya, iklannya, iklannya. atau uh, ya bubur atau apa pengganti hmm. asi itu itu mereka mengklaim itu ada fosgos itu untuk apa menyehatkan hmm. mencerdaskan anak biar anak nggak gampang sakit hmm. uh, mencegah infeksi ya yeah. itu tuh berangkat dari fosgos itu fosgos itu memang ditemukan di air susu ibu makanya hmm. si susu formula sama bubur-bubur atau biskuit itu pasti difortifikasi diberikan suplementasi kandungan fosgos itu. Nah, dengan harapan kandungan fosgos kandungan fosgos yang ada di susu formula dan kawan-kawan ini komposisinya mirip, mirip dengan, dengan asi. asi, karena ditengarai kandungan-kandungan tersebut yang ada di dalam asi itu yang menyebabkan anak apa kognitif anak jadi berkembang betul dan lain sebagainya dan zat kekebalan tubuh dan lain sebagainya prebiotik probiotik mm, ya itu yang yang kontribusi terhadap melindungi tubuh mm. anak kecil dan bayi dalam melawan penyakit ya mm. tapi yang terjadi adalah penelitian uh, klinis 
penelitian banyak dilakukan itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi dan tidak ada causality yang dan tidak ada efek dari suplemen yang mengandung fosgos buatan hmm. ini yang ada dalam kandungan susu formula dan uh, makanan pengganti asli lainnya hmm. itu mampu membuat anak lebih cerdas, lebih sehat, terlindung dari kuman dan penyakit hmm. dan lain sebagainya. Jadi, hmm, jadi kayak miskonsepsi dan misleading ya, misleading itu oh, menyesatkan bahas. kali ya bahasa Indonesia. Misleading. Iya iya benar menyesatkan. Iklan-iklannya itu jadi menyesatkan. Nah masalahnya lagi adalah iklan-iklan itu udah kayak ada di mana-mana sementara <coughs> promosi tentang kesehatan asi. Kayak saya bilang promosi asi. susu formula ada tapi promosi asi Promosi asinya, nah iya itu kayaknya <coughs> gitu. Itu tuh PR gede. PR-nya gede banget. Mm-hmm, PR gede dan sebenarnya tugas berat pemerintah tapi kalau misalnya kita nih ya. masyarakat atau siapapun lah eh, saya kira bisa mengambil peran masing-masing dengan eh, melakukan sosialisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya kayak kita ngobrol kayak gini kalau ada yang dengar ya mudah-mudahan bisa <laughs> ini misalnya ya kayak gitu deh kita juga nggak boleh tinggal diam sih kita mesti uh, berkontribusi untuk bantuin untuk mempromosikan bener Ini sekarang tuh emang kayak peneliti, profesor, dokter hmm. Itu emang kayak harus turun ke bawah Jadi turun ke lapangan Jadi hmm. uh, jangan sampai riset-riset yang bagus ini Yang mengatakan sebenarnya hal yang hal yang sebenarnya Itu cuma teronggok di jurnal-jurnal ilmiah aja iya, Tapi bener. masyarakat nggak tahu Jadi mereka tuh juga harus mempromosikan Dan kita sebagai peneliti atau orang yang bekerja di bidang public health juga nggak boleh uh, wawasannya nggak boleh diambil sendiri gitu mesti mesti disebar luaskan gitu kayak kalau misalnya nyari informasi juga masyarakat umum sekarang kan nyarinya dari Google nah. tapi akhirnya nah dapetnya dari yang misalnya dari blogger Mm-mm, yang uh, atau dari informasi yang enggak kita nggak tahu kebenarannya betul Jadi, sekali benar benar kesadaran masyarakat buat baca jurnal itu juga mm-hmm. kan emang ya itu sih nggak bisa disalahin iya nggak ya. bisa disalahin soalnya Karena, bahasanya juga eh, aduh apa sih ini iya. sementara jurnal bahasa Indonesia juga masih dikit banget yang terbatas ya hmm. benar sih jadi yang bisa dilakukan emang gimana ya dan perusahaan-perusahaan industri makanan bayi dan anak itu Mereka punya budget yang cukup gede untuk membuat konten-konten di internet. Jadi ketika orang googling, hmm. sangat probabilitasnya untuk mendarat pada halaman yang dikreat oleh industri kan jauh lebih tinggi daripada uh, iya, betul. Uh, konten-konten yang bagus dan yang benar gitu ya. Jadi emang, aduh emang serba susah sih. Tapi yang kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa Uh, ya itu kita harus harus bikin konten juga yang yang bisa menyaingi sebentar zaman sekarang kan lebih mudah banget uh, industri itu punya budget untuk bikin iklan bikin iklan bikin sosial media konten mm-hmm. informasi seputar parenting lah face uh, di Facebook di websitenya mereka yang attached dengan website perusahaan ataupun mereka membuat website sendiri yang isinya apa parenting atau betul, betul. itu nah itu dan gampang banget orang kalau mau booking tentang ya, sesuatu yang berkaitan dengan makanan bayi dan anak itu misalnya ya gampang banget akan mendarat ke halaman-halaman yang kontennya dibikin oleh industri maksudnya sekarang bahkan kayak snack-snack yang Saya percaya maksudnya semua makanan yang pabrikan itu kesehatannya ya udah hampir dikatakan nggak ada lah. Yang tadi kayak Mbak Irma bilang udah nggak ada hal yang bisa namain value buat kesehatan kita. Tapi sekarang udah banyak kayak nugget misalnya ditulis nugget untuk vegetarian. Nah, iya. Vegetarian nugget dan lain sebagainya emang iya. sih. Ya, 
Jadi Sebenernya. orang yang malas makan sayur, maksudnya anaknya nggak suka makan sayur, dia pikir karena bentuknya nugget, anaknya mau makan, jadi dibeliin aja. Kira dimakan nih, ya. tapi kita kan sebenarnya nggak tahu sebenarnya emang beneran sehat Isinya atau enggak. Isinya apa? Ya. Betul. Uh, sebenarnya bingung juga nih ngomongnya dari mana. Tapi uh, harus ada upaya untuk mensosialisasikan di masyarakat. Uh, uh, ngasih tahu bahwa make sure, uh, memastikan bahwa makanan kita tahu asal dari makanan yang kita makan gitu nggak nggak gampang percaya kalau makanan uh, frozen apa frozen ya makanan beku makanan instan itu sehat mas tapi di sini soalnya ada beberapa hal ya kompleks banget masalahnya ya jadi kayak masyarakat mungkin banyak banget yang masih mengira bahwa ketika saya beli makanan instan itu berarti uh, saya apa ya modern gaya hidupnya modern itu kan termasuk uh, punya apa gue mampu loh beli jadi gue uh, punya duit dan lain sebagainya jadi masalahnya kompleks satu tidak ada promosi tentang uh, promosi yang masif yang mainstream nah, yang ya, semua itu. orang bisa tahu ya. bahwa literasi gizi literasi hmm, kesehatan bener. dasar deh nggak usah gizi hmm, literasi bener. kesehatan dasar bahwa oke okay, makan sayur dan makan buah serta makan lauk pauk yang uh, dimasak di rumah gitu, misalnya itu atau uh, jangan beli makanan instan makanan instan itu bahaya loh buat kesehatan jadi karena nggak ada sosialisasi soal kesehatan kesehatan ya gaya hidup sehat kali ya mungkin ada tapi nggak nyampe mestinya lebih mainstream lagi sosialisasi sebenarnya nggak usah susu formula doang kalau masalah industri kayak waktu remote TV ngebahas susu kental manis mm-hmm. ya itu kan maksud saya itu tuh kayak ngebuka pikiran semua orang lah mm-hmm. bertahun-tahun kita dibohongin mm-hmm. cuma maksudnya nggak cuma susu kental manis tapi kayak minuman yang punya larutan yeah, yeah, yeah. larutan 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 iya semuanya deh sebenarnya uh, kayak di... gitu kan nggak pernah ada jurnal kita ada pernah nggak mereka menunjukkan ada jurnal yang menunjukkan riset mereka tuh bisa apa ada konklusinya kalau minuman itu bisa ngurangi gejala apa kan nggak pernah nggak ada jadi memang tidak ada basis ilmiah yang mendukung klaim-klaimnya itu mm-hmm, semuanya bener. tuh marketing aja iya, cara-cara betul. marketing uh, serem sih sebenarnya Indonesia tuh uh, kan sebenarnya kita lagi berkembang ya mm-hmm. maksudnya uh, gerakan gaya hidup sehat juga banyak sebenarnya banyak udah mulai gitu dan akses terhadap makanan sehat dan makanan alami itu sangat mudah sih menurut gue meskipun kita bahkan untuk kita yang di Jakarta ya kayak pasar basah masih ada iya, orang yang jual sayur tukang sayur masih datang ke komplek-kompleks oh, iya, ya untuk ngomongin oke okay, sayur organik dan lain sebagainya ya, kalau bisa organik iya, boleh deh iya, tapi iya, sementara iya, yang biasa penting aja. Hmm, biasa aja deh yang penting beneran bentuknya nih daun kita makan hmm. dari daun itu bukan sesuatu makanan pabrikan itu ya aksesnya tuh masih ada bayangin kalau di Amerika itu udah susah musimnya udah nggak memungkinkan dalam satu tahun penuh untuk nanam makanan hmm. atau mancing ikan di laut karena ada musim dingin ada musim panas ada fall ada musim semi yang yang itu semua membuat akses terhadap makanan alami se- lebih terhambat daripada kita gitu makanya di sana tuh makanan instan ya gila-gilaan orang tuh kayak kayak makanan ya makanan yang instan beli di supermarket yang udah di 
dikemasan gitu oh, iya, iya, ya udah udah makanannya kayak gitu tuh udah biasa banget kalau yang di Jepang ya misalnya kayak udah tinggal bento tinggal dipanasin tinggal dipanasin ya kayak gitu nah padahal kita tuh tapi kalau menurut gue kayak kita seolah-olah sekarang kayak menuju ke sana ya banget sedih banget sih harus harus di harus di direm tuh supaya kita bisa balik karena akses terhadap makanan alami masih banyak alami dan sehat ikan juga banyak kekayaan laut juga banyak karena negara kita sebagian besar air perairan terus pertanian juga masih luas dan ya itu tadi yang paling nyata tukang sayur masih beredar di perumahan-perumahan kayak tadi ngebahas tentang organik saya nonton dokumenter Netflix apa judulnya ya tentang diet itu dia ngejelasin ya kalau emang gak dapet yang organik mm-hmm. asal masih sayur nggak mm-hmm. terlalu masalah kok bedanya nggak terlalu signifikan gitu mm. dan di bukunya apa ya degat kalau masalah itu juga dibahas ya nggak usah fokusnya ke organik dulu tapi mem- mm. mengembalikan pola hidup kita ke mm-hmm. makanan alami dulu ya, ya satu juta banget sih itu gue satu juta banget ya ya tetap aja lebih inilah tetap aja lebih lebih sehat daripada olahan iyalah karena udah banyak zat aditif tadi mm-hmm. banyak yang ditambah kalau gue tanya dong sebagai pak dokter nih <laughs> jadi kan kalau gue cuma mempelajari nih oke okay, zat aditif itu mengkont- bisa ber- mengkontribusi terhadap kasinogenik lah ya yeah. itu mengkont- dan kontribusi terhadap uh, timbulnya penyakit tidak pen- menular itu tinggi tinggi ya Uh, uh, dan dampaknya sayangnya sebenarnya nggak bisa kita lihat pada saat itu juga kita yeah. makan sekarang terus nanti malam kejang-kejang atau gimana tuh nggak uh, kayak gitu tapi uh, jangka panjang, jangka panjang. Hmm. itu dia makanya orang ah nyantai aja makan gaya hmm. gaya makannya nggak sehat makanan-makanan instan. Nah tuh jadi biasanya kalau uh, pendekatannya kalau secara kalau lagi mau ngasih tahu ke pasien itu kayak gimana sih dan kemudian efek-efek yang bisa dengan cepat kelihatan tubuh kita reaksinya gimana sih ketika kita makan makanan instan gitu <laughs> sebenarnya kalau kalau saya pribadi sih mbak ya kalau saya itu maksudnya udah lelah gitu <laughs> dalam depresi banget <laughs> saya udah lelah gitu kalau misalnya nggak ngadepin pasien yang kita harus ngasih tahu bapak harus ngambil obat darah tinggi apa dua minggu sekali nah. harus rutin gitu jadi akhirnya setiap pasien yang ada darah tinggi atau gula atau resiko kayak dia pernah serangan stroke jantung akhirnya saya cuma nanyanya saya balikin aja tahu nggak resikonya kalau mereka tuh nggak rutin minum obat misalnya atau mereka nggak rutin menjaga pola hidup sehat terus kalau misalnya mereka bilang nggak tahu ya saya bilang ya udah resikonya bisa nanti bisa stroke berulang atau serangan jantung lagi terus ginjalnya bermasalah sampai cuci darah tapi kalau misalnya mereka tahu ya saya jawabnya kayak apa emang ini pilihan hidup mereka gitu loh untuk tetap kayak begini karena saya bilang saya cuma bisa memberitahu dan saya cuma bisa ngasih obat tapi setelah itu untuk menjaga pola hidup sehat itu balik lagi ke pasiennya soalnya ada pasien juga kan yang saya rutin kok minum obat saya rutin ngambil obat tiap minggu di sini tapi tekanan darah saya nggak balik terus gula saya kalau diperiksa masih tinggi saya balikin lagi bapak olahraga apa enggak pola makannya gimana di Jakarta itu maksudnya di Indonesia kali ya Mbak Irma tuh nggak akan harusnya nggak bakal kaget kalau menemukan orang yang minum kopi sasetan, kopi sasetan yang gulanya sangat tinggi itu sehari bisa lima kali tuh udah biasa banget Mbak. ditambah teh manis jadi pasien kayak gitu dia minum obat gulanya dia minum obat darah tingginya tapi dia berharap obat se- itu obat itu doang yang jadi dia nggak mau berubah pola hidupnya nah iya tuh makanya bahkan kayak ada juga sih yang misalnya gue makan makanan yang kolesterolnya tinggi langsung minum terus langsung minum penurun kolesterol kayak gitu hmm. itu tuh kayaknya oh, menganggap bahwa itu solusi gitu iya benar padahal tuh nah ini juga kan yang sering lucunya itu orang tuh sering ke dokter badan saya pegel-pegel kayak kolesterol saya tinggi Mm-mm. 
tanpa dia periksa kolesterol tanpa ada resep dokter kira dia beli sendiri dia minum kan padahal obat kolesterol itu ada sifat uh, apa ya namanya dia tuh bikin otot jadi sakit juga otot yang panjangnya obat kolesterol jadi sebenarnya minum obat kolesterol itu bikin pegel-pegel kalau nggak ada gunanya jadi sebenarnya kalau kolesterolnya nggak tinggi tinggi banget dengan olahraga dan dia nyeri persoalan hidupnya itu bakal balik sendiri kolesterolnya normal aja ya nggak usah minum obat juga bisa intinya gaya hidup sehat ya makanan terus olahraga makanan makanan sih ini makanan tuh aduh gila sih karena kita musuhnya iklan iklan itu sih iklan sih berat Jadi makanya yang disebut WHO di salah satu laporan WHO itu bilang bahwa justru iklan-iklan promosi ya, dia bahasanya promosi. Pokoknya iklan masuk dalam kategori promosi. Promosi makanan-makanan tidak sehat ini itu promosinya dari promosi aja itu udah mengkontribusi terhadap penyakit tidak menular dan merubah mindset masyarakat banget. Betul. terus sekali membuat masyarakat bingung uh, oh jadi begini ya memberikan informasi yang sebenarnya salah misleading misleading hmm. ya, selain susu formula yang mungkin jadi masalah tuh di Indonesia rokok kalau hmm. pendapat Mbak Irma rokok hmm. soalnya gini kalau pengalaman saya pribadi ya hmm. <coughs> di praktek sehari-hari tuh anak kecil bisa aja gitu datang dalam sebulan lebih dari bisa seminggu seminggu dua kali loh maknya tiga hari sekali datang dari sekali datang dan keluhan yang sama batuk pilek uh-uh. setelah yep. dicari tahu ya bapaknya ngerokok bapaknya ngerokok ya terus kalau bapaknya ditanya sebenarnya ini ini yang modern yang lebih yeah, advance yeah, yeah, lagi yeah. metodenya adalah gini uh, jangan rokoknya. rokok kok rokoknya nggak di rumah rokoknya <laughs> dulu kalau di rumah nggak pernah ngerokok tapi mereka nggak sadarkan bahwa asapnya itu ada di badan di baju di rambut dan lain sebagainya dan, Uh, oh, apa uh, perokok pasif itu juga memiliki resiko yang yeah, besar oh. untuk sakit ya segala macam sakit yang diakibatkan oleh masa perokok itu benar lomba Irma berarti setuju nggak kalau harga rokok naik wah gua setuju ya jadi memang sebenarnya standar global standar aturan global nih ya untuk menekan angka e, konsumsi rokok mm-hmm. itu sekarang tuh standar globalnya adalah meningkatkan tax meningkatkan pajak rokok jadi harga rokok mm-hmm. dinaikkan e, terus nggak boleh beriklan selain mm-hmm. batasin kita sih ada iklan rokok nggak sih di TV ada di atas jam 9 ada di atas jam 9 malam ya tapi kan nggak mamerin rokoknya cuma dibilangnya terus um, hmm, sebenarnya mesti dis, mesti lebih disasar lagi ya kalau menurut gue <coughs> ke anak-anak muda jadi edukasi untuk uh, kenapa ki jangan ngerokok apa, apa yang disebab apa kenapa rokok itu berbahaya menurut gue itu edukasinya lebih kalau misalnya difokusin lagi ke anak muda akan lebih bagus karena yang bisa sarokok industri rokok itu kan anak muda mm-hmm. yang uh, life expectancy-nya masih lebih panjang, panjang daripada <laughs> secara teori ya yeah. daripada yang muda tua dan anak muda juga meskipun meskipun iklan-iklan rokok meskipun nggak menampilkan rokok kan tapi tetap yang mengesankan uh, mengesankan bahwa merokok itu cool, cool ya, ya kan keren terus yoi terus habis gitu uh, aduh kalau kiku aduh ketemu sama orang nggak nggak terlalu ini biar nggak kaku aja gitu itu kan sebenarnya uh, pencitraan pencitraan yang di bikin sama industri rokok juga supaya hmm. supaya orang mikir bahwa jadi biar lo nggak tegang merokok aja biar relax hmm. nah, kayak gitu jadi kayaknya hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dilawan deh hmm. jadi di, di Amerika itu dari tahun 70 itu ya, tahun 70-an ya akhir 70-an itu ada ada kampanye anti rokok 
Hmm. Jadi pemerintah Amerika di beberapa negara bagian itu mencoba untuk uh, menjalankan kampanye anti rokok lewat iklan-iklan juga di TV. Jadi awalnya tuh TV TV. Jadi ada ke, uh, iklan tandingan ya? Betul, iklan layanan masyarakat ya. Jadi setiap TV, ini tahun 80-an nih, akhir akhir 70-an sampai sekitar 8 tahun di beberapa negara bagian. Kayaknya cuma tiga negara bagian deh, kalau nggak salah California, Massachusetts, hmm. sama mana ya? Saya lupa. Tapi ada tiga negara bagian yang menerapkan bahwa setiap TV yang menayangkan iklan rokok itu jadi setiap tiga iklan rokok harus diselingi satu iklan anti rokok iklan layanan masyarakat anti rokok itu so, selalu gitu kalau uh, perusahaan TV-nya punya eh menayangkan tiga iklan rokok pada hari itu jadi harus ada satu iklan layanan masyarakat anti rokok nah dari terus dilihat studinya pengaruhnya apa nih iklan layanan anti rokok ini selama satu tahun dilihat eh, lumayan berpengaruh ada penurunan angka merokok prevalensi anak muda ngerokok itu turun hmm, dari situ nah jadi terus kemudian eh, pemerintah federal melanjutkan upaya kampanye anti rokok yang melalui cara-cara Uh, populer yang cara-caranya itu dilakukan oleh industri rokok namanya counter marketing. Nah si counter marketing ini jadi mengcounter iklan-iklannya rokok. Hmm. Jadi karena rokok itu kekuatannya ada di iklan, yeah. jadi di di apa dilawannya dengan membuat iklan layanan masyarakat anti rokok yang pesan-pesannya itu cuma tinggal dibalik aja dari ngambil pesannya misalnya kampanye rokok A gitu ya hmm. ngomong tentang yuk nongkrong-nongkrong yuk keren biar keren gitu terus si iklan layanan masyarakat ini juga ngomong yang sama ngomong lu kalau mau keren itu bukan dengan cara nongkrong-nongkrong kayak gitu tapi yeah. dengan cara ini jadi message-nya dibuat melawan pesan iklan dari iklan rokok. Nah dan apa upaya kampanye anti rokok itu dilakukan sampai sekarang. Hasilnya itu cukup mengembirakan sih. Jadi angka merokok anak muda turun. Jadi itu ke anak muda. Jadi itu harusnya dilakukan di Indonesia untuk rokok sama untuk susu formula juga. Betul sekali. Nah, susu formula ini sebenarnya sebenarnya studi gua tentang itu counter marketing susu formula. Di susu formula tuh belum pernah diterapkan. Belum pernah. Belum pernah diterapkan metode ini. Karena kan memang ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan untuk menjalankan si metode counter marketing. Jadi ada konsep marketing dari Kotler, bapak marketing dunia nih. Dia bilang bahwa kalau suatu produk itu rusak atau produknya itu merugikan konsumen, itu harus ditarik, harus ditarik. Dan harus, nah dalam menariknya ini dalam kondisi tertentu mungkin perusahaan sendiri harus yang menarik produknya itu. Misalnya ada Toyota merek uh, jenis apa gitu ya, dia. Iya dulu misalnya VW yang kebakar sendiri. Ah, ah terus kan ditarik tuh, ya, ditarik, ya, bener, bener, bener. Uh, ditarik terus ngeluarin yang baru lagi yang edisi revisinya gitu. Sama sebenarnya itu. Tapi untuk produk-produk yang lain yang kayak makanan, minuman, alkohol, rokok. Itu uh, ada metodenya day marketing. Jadi uh, kita berkampanye mempromosikan bahwa produk itu enggak bermanfaat, merugikan dan lain sebagainya. Jadi harus diturunkan demand masyarakat untuk mengkonsumsi iya, produk betul. itu. Nah, cara menurunkannya adalah dengan apa? Di counter cara-cara marketingnya itu. Antara lain itu. Itu yang selama ini berhasil di rokok. Sekarang yang sedang dijalankan adalah kalau di Amerika sekarang udah mulai uh, ada beberapa lembaga yang memulai inisiatif mengcounter 
marketing-marketing makanan instan itu soda, eh kokak soda dan minuman soda, jus-jus yang banyak gulanya dan ya itu makanan-makanan instan itu kayak jadi sebenarnya misalnya rokok itu ada poster yang bukan poster sih yang gambar risiko orang. merokok ya. Jadi di susu formula ada ya. Sebenarnya ada, bahkan ada permenkes yang menyatakan dan permenkes permenkes dan uh, PP label iklan dan pangan itu menyatakan bahwa uh, kalau mengiklankan yang aturan iklannya kalau mengiklankan produk susu formula dan nanti aksi lainnya itu mesti menyantumkan risiko. Oh, sorry kayaknya bukan cuma susu formula deh, produk makanan yang diproduksi oleh pabrik itu harus menyantumkan risikonya. Sementara udah banyak banget studi kalau konsumsi susu formula itu bisa menyebabkan obesitas, infeksi saluran pencernaan, saluran telinga, ya saluran nafas. terus apalagi obesitas overweight dulu obesitas Mm-mm. terus apa penyakit kardiovaskular penyakit jantung Mm-mm. stroke ini ya, penyakit tidak menular kok tapi kayak tadi apa tentang counter marketing saya ngalamin sendiri baru beberapa hari ini kok baru beberapa hari kemarin ada orang tua bahwa baiknya ya baru 19 hari umurnya anaknya tuh kembung kembung dan dia minta obat ke saya terus saya nanya langsung karena dia masuk ke ruang praktek lagi megang susu botolan ya saya langsung ini susu apa bu susu formula mm-hmm. iya saya tanya kenapa mm-hmm. karena susunya kurang oh, iya. <laughs> susunya kurang uh-huh. saya bilang ibu tahu kurangnya dari mana karena rewel terus saya bilang karena anak rewel penyebabnya banyak dia kepanasan bisa kedinginan tapi susunya keluar iya keluar banyak dok saya saya tanya ibu kenapa milih susu formula karena asi nggak ada iklan ya di tv iya jadi ah, <laughs> secara polos menjawab iya jadi kayak gitu ya jadi memang pengaruh banget sih ya hmm. karena maksudnya di Indonesia mungkin tv masih jadi sumber informasi, informasi utama bagi masyarakat uh-uh. hmm. mungkin kalau menengah ke atas ya bisa nyari lain lah uh-uh. tapi kalau menengah ke bawah kan butuh sebenarnya butuh yang itunya iklan layanan masyarakat eh, promosi menyusui itu pernah ada sih tapi sayangnya biasanya adanya cuma pada saat pekan asi bulan Agustus gue lihat tahun ini juga ada tuh akhir Juli bahkan dari akhir Juli sampai kayak pertengahan Agustus deh di beberapa stasiun televisi itu eh, mengiklankan eh, manfaat asi, hmm. tapi ya lagi-lagi masalahnya kendala budget ya dari pemerintah juga mungkin nggak punya budget banyak, jadi sangat terbatas banget iklannya juga sehari mungkin tayangnya cuma berapa kali di ya, beberapa stasiun di, televisi. Sementara hmm. susu, susu formula iklannya setiap hari sepanjang tahun mungkin. Hmm. Ya, saya kayak iklan misalnya imunisasi kayak hmm. kemarin itu banyak iklannya hanya pas. pada saat momen mau, iya mau imunisasi mau di masal hmm. tapi setelah oh, iya. itu ya nggak ada ya, selain rokok dan susu formula kalau perbandingan public health di Indonesia dan Amerika yang terasa banget apa bedanya uh, apa ya yang kalau yang maju maju banget ya mungkin susah dibahas susah dibahas <laughs> uh, nah yang ini paling berasa apa ini menarik banget sih sebenarnya karena kan udah tujuh tahun jadi New Yorker New Yorker nih sok gaya banget uh, sebenarnya problemnya kurang lebih sama aja Amerika tuh kan negaranya gede banget ya ada di beberapa wilayah yang mungkin kebetulan saya tinggal di New York dimana manusia-manusianya juga modern banyak orang yang berpendidikan status sosial ekonominya uh, banyak yang menang ke atas meskipun banyak juga yang uh, rendah di Amerika itu kalau di Amerika itu uh, ketahuan kode pos dimana kita tinggal sebenarnya wilayah kita tinggal itu ya sama sebenarnya di sini itu menunjukkan tingkat kesehatannya tapi semua udah terukur kan udah ada studinya studi demografinya udah ada orang yang tinggal di pondok indah misalnya jauh lebih sehat daripada orang yang tinggal di 
tanah abang misalnya mm-hmm. tapi kalau ngomong kayak gitu tuh udah ada datanya memang uh, uh, demografi studi demografinya sudah ada gitu. mm-hmm. nah, kalau di sini kan mungkin ya memang iya iya iyalah mungkin kita logiknya ya iyalah mereka iya, bukan pakai studi tapi bukan pakai studi <laughs> Uh, yang seperti itu tuh udah selesai sistemnya udah jalan udah bagus jadi uh, data tentang demografi kesehatan masyarakatnya tuh jauh-jauh lebih bagus nah fasilitas-fasilitas kesehatan juga banyak di sana baik yang tinggal bilang deh mau yang free untuk masyarakat yang sama yang miskin sampai yang bayarnya mahal banget itu ada tersedia gitu tinggal kita masyarakat uh, mampunya di mana. Nah yang penting lagi adalah yang menarik karena negaranya gede penduduknya juga banyak ternyata mereka tuh masyarakatnya juga lebih kompleks uh, populasinya lebih diverse lebih banyak uh, mereka tuh ada membedakan kulit putih. Hmm. orang uh, Latin Amerika Latin tapi yang berkulit putih dan itu bukan dikategorikan sebagai kulit putih yeah. di demografi kesehatan uh, kulit hitam yeah. African American atau Asian Asian American itu Asian American bukan kulit putih yeah. jadi uh, uh, sedetail itu sedetail itu status ras status rasnya itu dibedakan sedetail itu dan itu juga mencerminkan tingkat kesehatannya tapi itu juga mencerminkan uh, uh, gaya hidup ya bagaimana orang banyak yang menginisiasi olahraga gerak itu penting jadi kayak hampir semua orang yang sosial statusnya menengah ke atas itu mereka pasti olahraga olahraga tuh kayak jadi kebutuhan kita makan pasti olahraga setiap hari itu pasti ya mini minimal banget tuh seminggu tiga kali itu sangat minimal bahkan mereka setiap hari pasti olahraga e, di sana banyak fasilitas umum Ya, ini park ada buat kayak mm-hmm. gym itu ya mm-hmm. jadi ada pull up bar gitu kan betul jadi ada ada taman yang gede banget itu pasti ada jogging tracknya terus ada lapangan basket kolam renang gratis yang buat masyarakat yang dibuka pada sama dan di sekolah ada yang namanya physical education ya kalau di sini apa olahraga pendidikan olahraga nah pendidikan olahraga tuh lucu deh kalau di sana ini karena anak saya juga sekolah di SD negeri di sana jadi komponen yang di komponen pengajaran di pendidikan olahraga ini itu wah ya benar komponen komponen di pendidikan olahraga tuh ada empat 50% nya itu bukan olahraga 50% nya itu tentang kayak kita PMP bagaimana sportivitas ya oh iya kayak sportivitas teamwork, teamwork sportivitas teamwork itu mencakup bagaimana kamu menghormati lawan lawan kamu menghormati sesama manusia yang ada di timmu berangkat dari bisa menghormati sesama manusia yang ada sesama temanmu berarti kamu bi- juga harus bisa menghormati lawan saya kayak gitu itu tuh diajarin bahkan itu kayak 50% dari uh, pengajarannya itu kurikulumnya 50%nya itu tentang itu kemudian baru yang uh, 30%nya uh, 25%nya itu tentang olahraga olahraga olahraganya yang apa misalnya dan olahraganya tuh banyak teorinya juga ketika konsentrasi bagaimana hubungan antara fitness apa kebugaran kita terhadap konsentrasi untuk nangkep bola misalnya atau untuk lompat atau untuk ini hula hoop itu terus diajarin teorinya kalau misalnya mau ngambil apa apa sih frisbee frisbee itu apa sih gimana caranya itu itu ada teorinya dikasih jembatan keledai oke okay. fokus lihat uh, objek 
dan move your body jadi badannya mesti gerak tangannya mesti ini jadi terus ditangkap misalnya kayak gitu tuh ada ada teorinya terus ada main-mainnya juga supaya supaya senang menyenangkan gitu jadi membuat olahraga itu bukan cuma menyehatkan tapi menyenangkan plus ada nilai-nilai moral ya itu SD kelas 3 tahun 8 berarti dari umur 8 tahun ini agak keluar dari topik tapi Jadi 8 tahun udah diajarin moralitas kayak sportivitas mm-hmm. Itu akhirnya ngebuat Maksudnya prestasi olahraga Amerika Selain sepak bola ya Tapi olimpiade dia selalu peringkat satu kan Iya tuh makanya Sebenernya kan di Indonesia kan kita Olahraga semua colong umur mah udah biasa <laughs> Nah itu dia Karena sportivitas kita gak pernah diajarin mm-hmm. kan Makanya Ya penting menang aja mm-hmm. Germasnya tuh dia kan uh, uh, Kita punya gerakan-gerakan masyarakat hidup sehat ya mm-hmm. Sekarang kemdes nah germasnya di sana tuh emang dari secara dini udah ditanemin melalui pendidikan formal jadi bahwa olahraga itu kayak ya kayak mak ya kayak makan lu kayak ya olahraga itu harus gitu wajib lu harus melakukan itu kalau enggak ya gimana kebutuhan lah iya benar jadi itu terus ya banyak kampanye makan sehat tapi di sisi lain uh, gempuran makanan makanan instan itu ada di mana ya di sana yang gue bilang tadi di sana semua makanan tuh kayak insta hampir banyak makanan instan tapi menarik juga karena banyak hmm, gerakan hijau juga hmm. jadi ada yang namanya uh, farmers market gitu oh iya dalam seminggu ya, itu misalnya berapa seminggu berapa minggu sekali kumpulin uh, uh, gitu. ya. mm-hmm. jadi petani-petani buka bazar mm-hmm. jualan sayur-sayuran kayak gitu uh, nah itu itu kalau di New York sih banyak ya gitu kalau di kota-kota lain yang besar gua rasa juga banyak tapi kalau di kota-kota yang pelosok-pelosok ya mungkin enggak tapi karena mereka juga akses lebih gampang mungkin Hmm. Jadi kayak mau nyari intervensi <coughs> industri makanan instan ke masyarakat iklannya segila-gila apapun banyak banyak di Amerika. Tapi uh, gerakan sosialisasi dan ajakan masyarakat untuk hidup sehat juga ada. Hmm. Jadi tinggal sebenarnya semuanya ada tinggal masyarakatnya ada nih milih gimana. Tapi bahwasanya nilai-nilai kesehatan dan kebugaran itu dimasukkan ke kurikulum pendidikan pendidikan formal ya sekolah itu emang udah ada kayak nutrition education itu ada di sekolah pendidikan gizi itu ada di sekolah ngomongin soal makan buah makan sayur makan sehat itu ada terus kalau kalau ngasih jajan ngasih bekal sekolah anak itu sebenarnya kriteria makanan sehat itu kayak gini loh terus kalau misalnya ini mungkin pertanyaan terakhir mbak <laughs> kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia berobat otomatis dapat obat tapi kalau di luar kan katanya misalnya kita cuma panas ada yang disuruh istirahat aja gitu gue punya contoh nih tapi nggak tahu gue uh, itu benar tapi nanti gue punya contoh nggak tahu bisa di gitu lah uh, iya betul di sana tuh kayak gitu sih tapi sebenarnya tergantung rumah sakitnya lagi juga tapi mayoritas itu udah standarnya udah kayak gitu dan antibiotik itu nggak sembarangan sama sekali kita nggak bisa beli amoxicillin atau apa di di apotek itu nggak ada kan di sana penggunaan atau antibiotik juga sangat ditekan nggak boleh kalau nggak pakai resep dokter terus kalau ke rumah sakit terus cuman oh flu ya ya udah istirahat aja makan yang banyak ya nih gua dikasih minum dikasih jus gitu sama sama kliniknya misalnya ada klinik yang ngasih kayak gitu tapi ada juga yang nggak kali ya gitu nggak perlu obat ini Kalau memang nggak perlu obat ya nggak perlu obat. Saya pernah sakit, eh pernah sakit-sakit biasa sih ya. Di klinik yang kliniknya itu klinik 
klinik rakyat ya ya mungkin puskesmas tapi hmm. uh, levelnya puskesmas tapi klinik itu sebenarnya didirikan oleh rumah sakit yang gede tapi di rumah sakit yang gede itu punya program pengabdian masyarakat hmm. membuka puskesmas gitulah yeah, di situ yeah. nah saya ke situ dan di situ juga dikasih tahu uh, makanan apa jangan makan yang instan-instan, kemudian nggak perlu obat dan lain sebagainya. Itu dikasih tahu. <tuh> Kalau di sini masalahnya pasien datang kita nggak kasih obat ya pasien yang marah sih mbak. Iya benar sih itu makanya. <tuh> makanya tuh penggunaan opioid di sana tuh uh, apa yang kadang-kadang pasiennya minta obat aja jadi dikasih obat yang menenangkan aja. Menenangkan aja udah nggak. <tuh> udah ditenangin pokoknya dikasih obat penggunaan ya, ini ya. jadi kesimpulannya apa kesimpulannya tertinggal pak tertinggal tapi kita nggak boleh <laughs> iya sih, ini pak. dong menurut saya harus ada kerjasama bahwa selain petugas kesehatan yang apa gencar melakukan promosi ya masyarakatnya juga punya harus menimbulkan kesadaran bahwa kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab pribadi hmm. juga bukan tanggung jawab dokter atau petugas kesehatan lain. Ya itu perlu banget sih. Ini kalau 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 dari perspektif uh, apa ya? Perspektif apa ya? Eh, sebenarnya yang pertama kali kesehatan itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah ya. Semua beban itu sebenarnya beban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakatnya sehat. sehat. Uh, karena juga informasi kalau informasi sampai informasi nah karena itu harus melakukan beberapa hal tapi oke okay, tapi kita nggak bisa apa pasrah doang sama usaha pemerintah ya hmm. karena punya keterbatasan dan lain sebagainya atau kitanya sendiri yang udah lelah juga sama berharap lelah berharap jadi kita juga pasti kontribusi juga untuk sebisa mungkin aja sebisanya sebisanya bukan sebisa sebisanya aja bagaimana kita bisa membuat hal-hal kecil yang mungkin bisa bermanfaat buat lingkungan yang nggak usah gede-gede banget di Amerika tuh sejak ada presiden sejak presidennya Trump ya gerakan-gerakan uh, kesehatan masyarakat yang progresif uh, itu juga mereka uh, kesel tapi mereka tetap optimis uh, tapi mereka juga nggak mau punya target yang muluk-muluk misalnya mengubah kebijakan di tingkat pemerintah atau di tingkat hmm. nasional itu mereka nggak mau melakukan itu karena itu pasti nggak efektif yeah. uh, udah membutuhkan waktu tenaga pikiran yang cukup banyak dan biaya cukup banyak tapi itu pasti keberhasilannya rendah lebih bagus ngobrol-ngobrol sama masyarakat lokal aja tingkat RT tingkat RW tingkat kota atau tingkat paling tinggi tingkat negara bagian jadi beberapa advokasi kesehatan masyarakat udah memang udah memilih jalan untuk sekarang ini ya dengan pemerintahan administratifnya Trump ini ya udah memilih jalan untuk uh, melakukan literasi kesehatan dan juga advokasi kesehatan masyarakat di tingkat lokal hmm. bahkan tingkat mikro yang paling kecil yang jelas lebih bermanfaat kita ngomong ke tetangga-tetangga kita lima orang sepuluh orang didengarin oke okay. tapi ya memang mampunya itu gitu. iya betul Ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama banget. Saya juga makasih banyak. Ya. Nah, bulan lagi ketemu nanti udah jadi dokter. Padahal pengennya dokter. Padahalnya dokter. Aduh. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sama-sama.